0: Księżyc. Odwieczny towarzysz ziemi w jej wynurzce dookoła słońca. Pierwszy kalendarz umożliwiający dawnym ludziom rachubę miesięcy, tygodni, dni. Lampa oświetlająca drogę dawnym podróżnym. Natchnienie artystów, szczególnie poetów i malarzy. Niezawodny powiernik zakochanych. I przekleństwo obserwatorów głębokiego nieba. Dzień dobry. Tu AstroPodcast.pl przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mnie jest powitać Was w 30. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. To wszystko, co mówię na wstępie o Księżycu, jest prawdą. Księżyc od zarania dziejów towarzyszył człowiekowi i był dla niego bardzo ważny. Zawsze człowiek starał się zgłębić jego naturę, dowiedzieć się czym jest, dlaczego jest tak, nie inaczej. Dlatego od początku istnienia astronomii, od zarania ludzkości, ludzie obserwowali go, Według niego wzorowane były kalendarze, to był początek astronomii praktycznej, a także chcieli poznać jego naturę, głównie z punktu widzenia filozoficznego, w celach czysto poznawczych. Najbardziej intensywnie księżyc był obserwowany w okresie poprzedzającym loty załogowe statków z serii Apollo. Wtedy rzeczywiście przystąpiono do bardzo intensywnych badań, wyślono szczegółowe mapy, poznawano dokładnie jego ruchy. Ale to było ponad pół wieku temu. W tej chwili księżyc wydaje się być trochę zaniedbany. Nie tylko przez zawodowych astronomów, którzy uważają, że przeszkadza im świecąc jasno i zaświetlając niebo w ich obserwacjach, a także przez amatorów. Może dlatego, że jest blisko, może dlatego, że już się taki powszechnie znany i widoczny. Nie wiem. A przecież Księżyc oferuje nam tak wiele pod względem obserwacyjnym, że warto bardziej na poważnie się nim zająć. Dzisiejszy odcinek jest pierwszym z cyklu audycji poświęconym obserwacjom Księżyca. Zacznijmy od tego, czym jest Księżyc. Księżyc jest globem o średnicy 3476 km. Jest 3,67 razy mniejszy od Ziemi, a powierzchnia jego jest 13,5 razy mniejsza od powierzchni Ziemi. Ten glob jest 81,3 razy lżejszy niż nasza Ziemia, a średnia gęstość jego wynosi 3,33 g na cm3, podczas gdy średnia gęstość Ziemi wynosi 5,52 g na cm3. W związku z mniejszą masą, grawitacja na powierzchni Księżyca jest 6,1 razy mniejsza niż przy powierzchni Ziemi. To znaczy, że gdybyśmy byli na powierzchni Księżyca, ważylibyśmy 6,1 razy mniej niż ważymy na Ziemi. Księżyc, jak każdy obiekt kosmiczny, charakteryzuje się parametrem zwanym jasnością. Jasność Księżyca w pełni jest minus 12,6 magnitudo, czyli minus 12,6 wielkości gwiazdowej. Mimo tak znacznej jasności, Księżyc świeci pół miliona razy słabiej niż Słońce. Ale te minus 12 i 60 magnitudu ma tylko w pełni. W pierwszej kwadrze jasność Księżyca wynosi tylko 8,2% jego jasności w pełni. Natomiast w, w trzeciej kwadrze zaledwie 7,8% tego, co świeci w pełni. Czym to jest związane? Po pierwsze, w kwadrze jest oświetlona tylko połowa tarczy Księżyca, połowa jego globu, widoczna z Ziemi. I w pierwszej kwadrze jest oświetlona wschodnia część, bardziej jaśniejsza, składająca się z lądów, obszarów bardziej jasnych, dlatego odbija więcej światła. Natomiast w trzeciej kwadrze, gdzie oświetlone są obszary ciemniejsze, obszary mórz, które bardziej pochłaniają światło, powierzchnia Księżyca tam odbija tylko 7,8% światła padającego, padającego na nie ze Słońca. Ponieważ Księżyc jest dużym ciałem w stosunku do Ziemi, zaledwie nieco ponad 3,5 razy, tylko mniejszy niż nasza Ziemia, a krąży stosunkowo blisko, moglibyśmy cały ten układ Ziemia-Księżyc uznać za planetę podwójną. Ze wszystkich znac... Księżyców w Układzie Słonecznym jest tylko pięć księżyców większych niż nasz a sam jako taki jest niewiele mniejszy od planety Merkury, tej, która krąży najbliżej Słońca. A wyprzedzając nasze, trochę nasze rozważania, pod względem powierzchni jest zadziwiająco podobny do tej planety. Glob księżycowy obiega Ziemię po elipsie, w średniej odległości 380 400 km. Ta elipsa ma niewielki mimośród i w Apogeum księżyc oddala się od Ziemi na 405 000 km, a w Pergeum przybliża się aż na 363 000 km do Ziemi. Jak już wcześniej mówiłem, układ Ziemia-Księżyc można uważać za planetę podwójną, objawiającą wspólny środek masy, czyli tzw. barycentrum. Barycentrum jest położone 4670 km od środka Ziemi na linii łączącej środek masy Ziemi ze środkiem masy Księżyca. Oczywiście znajduje się ono pod powierzchnią Ziemi. W wyniku tego Ziemia nie przesuwa się dokładnie po geometrycznej osi swojej orbity, tylko jakby się na niej lekko zatacza, wykonując jeden taki obrót w ciągu jednego miesiąca, czyli w ciągu jednego obiegu Księżyca. Oczywiście jest to tak nieznaczne, że praktycznie my jako amatorzy tego nie jesteśmy w stanie za bardzo zaobserwować, dlatego potocznie możemy powiedzieć, że Księżyc obiega Ziemię dookoła. Księżyc obiegając Ziemię znajduje się w każdej chwili w innym położeniu względem Ziemi i względem Słońca. I coraz to inny obszar jego powierzchni jest, oświetlo- jest widoczny jako obszar oświetlony. Ta zmiana oświetlenia nazywa się lunacją. Inaczej możemy powiedzieć, że księżyc wykazuje fazy. Podstawową fazą jest nów, kiedy księżyc jest niewidoczny, znajduje się na linii między Ziemią a Słońcem. Dalej przesuwając się widzimy sierp tak zwanego młodego księżyca, bardzo cieniutki i bardzo wąziutki w w warunkach już pierwszego dnia panowi możemy go zobaczyć. Dalej sierp coraz bardziej gruby się staje, aż wreszcie zamienia się w półkole, kształt litery D. Dlatego rosnący księżyc młody, mówimy, że dopełnia, w przeciwieństwie do starego, do czego zaraz dojdziemy. Dalej sierp księżyca wypełnia się w to półkole, coraz bardziej, aż w pełni osiąga kształt okrągłej tarczy całej oświetlonej słońcem. Wtedy księżyc jest z tyłu, za ziemią, na linii łączącej księżyc, ziemię i słońce. Przesuwając się dalej księżyc maleje. Jego tarcza coraz bardziej się zmniejsza, a wreszcie następuje trzecia kwadra. Księżyc jest w tak zwanej kwadraturze, podobnie jak w pierwszej kwadrze. I znowu widzimy pół tarczy księżyca, ale w kształcie litery G. Dlatego mówi że Księżyc gubi, czyli maleje. I dalej to półkole zamienia się w sierp Księżyca, coraz węższy, coraz bliżej Słońca widoczny. A wreszcie znowu następuje nów i cykl się powtarza. Pełny okres powtarzania się faz między np. nowiem i nowiem, pierwszą kwadrą, pierwszą kwadrą, pełnią i pełnią, nazywamy miesiącem synodycznym. Wynosi on 29 dni, 12 godzin, 44 minuty i 82 sekundy. Jest to oczywiście okres średni. Księżyc porusza się po swojej orbicie z prędkością mniej więcej 1 km na sekundę. Oczywiście w perygeum nieco szybciej, w apogeum nieco wolniej. Oprócz faz... Księżyc wykazuje również librację. Cóż to takiego? Otóż okres obrotu Księżyca jest dokładnie równy okresowi jego obiegu i dlatego cały czas z powierzchni Ziemi widzimy tylko jedną jego stronę. Druga, zwana kiedyś ciemną stroną Księżyca, z powierzchni Ziemi jest niewidoczna. Nie jest to do końca prawdą. Tak byłoby jedynie wówczas, gdyby Księżyc poruszał się dokładnie po okręgu. A że Księżyc porusza się po elipsie, więc jego prędkość ruchu zmienia się, podczas gdy prędkość obrotowa pozostaje stała. Dlatego też czasami Księżyc wyprzedza swój obrót, czasami spóźnia się z obrotem i przez to ukazuje nam troszeczkę większą powierzchnię niż teoretycznie można byłoby zobaczyć. Również ze względu na nachylenia płaszczyzny orbity Księżyca wykazuje także librację nie tylko w długości, którą odkrył Heweliusz, ale także librację w szerokości, odkrytą nieco wcześniej przez Galileusza. W wyniku tego możemy troszeczkę bliżej zobaczyć obszar, obszar biegunowy, zarówno północnego, jak i południowego bieguna. Oprócz tego jeszcze wykazuje libracje fizyczne i dowolne, ale one są już tak małe, że praktycznie nie wpływają na to, co zobaczymy. W wyniku libracji możemy zajrzeć za księżyca teoretyczną tą połówkę, około 300 km zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Tak więc w wyniku libracji widzimy więcej niż połowę jego tarczy, więcej niż połowę jego powierzchni. Nie widzimy jedynie 41% jego tarczy. Ta nigdy nigdy nie jest widoczna z powierzchni Ziemi. Natomiast możemy po 9% raz z jednej, raz z drugiej strony zobaczyć. Czyli możemy przyjąć, że 41% powierzchni Księżyca obserwujemy cały czas. 41% powierzchni jego nie obserwujemy nigdy. Jest niewidoczna z Ziemi. A 18% w poszczególnych kawałkach obserwujemy co jakiś czas. W zależności od libracji wynikuje z jego położenia na orbicie i jego prędkości kątowej i obiegowej. Jak księżyc się porusza po niebie widzimy zawsze, ale uściślimy sobie. Oczywiście wschodzi na na wschodzie, zachodzi na zachodzie. Z tym, że zauważmy, że w zimie Księżyc w pełni jest bardzo jasny, bardzo widoczny, świeci bardzo intensywnie, tak mocno, że w zasadzie można, w jego świetle, jeżeli niebo nie jest zamulone, przykryte chmurami, jest krystalicznie czyste, możemy praktycznie w jego świetle przeczytać gazetę. Natomiast latem już jest inaczej. Księżyc wchodzi o wiele później, jest krócej nad horyzontem i o wiele niżej. I tak w zimie jego wysokość nad horyzontem w Polsce może być od 56,5 stopnia do 66 stopni i 23 minut. Latem jest zaledwie od 9 stopni 11 minut do maksimum 19,5 stopnia ponad horyzontem. Oczywiście wtedy jego blask świeci tak samo. Tak samo ma jasność minus 12,6 magnitudo, ale że świeci przez grubszą warstwę atmosfery. Jest bardziej przyrzucony w przeciwieństwie do zimy, kiedy jest, wydaje się być srebrno-biały. Latem wygląda jak żu- bardziej żółty, wydaje się większy, ale zarówno zimą, jak i latem potrafi nam zaświetlić niebo. Także rzeczywiście uniemożliwia obserwacje słabych obiektów głowicowych, takich jak odległe galaktyki, gromady gwiazd, gławice czy komety. Tutaj nic się nie zmienia i nie możemy się dziwić, że jest przekleństwem obserwatorów głębokiego nieba. Dlaczego Księżyc się akurat tak porusza? Księżyc porusza się również podobnie jak Słońce w pobliżu ekliptyki. Tyle, że w pełni jest po drugiej stronie Ziemi niż Słońce. I dzieje się sytuacja odwrotna do położenia Słońca na niebie, które latem jest wysoko i zimą jest nisko. To mamy na odwrót. Księżyc latem jest nisko i zimą jest wysoko. Zauważmy też, że w czasie kwadry, zarówno pierwszej, jak i trzeciej, Księżyc zajmuje poś- pośrednie położenie między tymi dwoma skrajnymi wielkościami. Oczywiście w czasie nawiu jest bardzo blisko Słońca, nie widzimy go wtedy i porusza się praktycznie jednocześnie ze Słońcem. Jak wcześniej mówiłem, Księżyc porusza się po swojej orbicie z prędkością około 1 km na sekundę. Gdybyśmy dłużej go obserwowali, Stwierdziliśmy, że w ciągu godziny zmienia swoje położenie wśród gwiazd o jedną swoją średnicę z zachodu na wschód. Księżyc praktycznie nie posiada atmosfery. Jest też najbliższym Ziemi sąsiadem kosmicznym, najbliższym obiektem astronomicznym, który możemy obserwować. Co nie znaczy, że zawsze jego obserwacje są łatwe. Niektóre są dosyć trudne, ale warto podjąć ten trud. Od zarania dziejów ludzie zastanawiali się nad tym, co widać na Księżycu. Ich fantazja podsuwała im różne obrazy. Bardzo różne. Czasami kobiety czytającej, czasami jakiegoś zająca, bo i z takimi określeniami się spotkałem. Ale najczęściej Księżyc widziany gołym okiem. Przy przypomina twarz. Ludzką, uśmiechniętą twarz. Dlatego mówimy, że księżyc śmieje się do nas. Jednak wystarczy tylko wziąć lornetkę i popatrzeć, a ten zarys twarzy zanika. Natomiast pojawia się całe mnóstwo szczegółów. Podobnie, jeżeli na mapę, taką bardziej kolorową, szczegółową, będziemy patrzyli z daleka, będziemy widzieli twarz księżyca. Jednak, kiedy spojrzymy z bliska, ta twarz gdzieś zaniknie. Będziemy widzieli mnóstwo szczegółów naniesionych na tą mapę. No i jeszcze jedna rzecz jest. kot księżycowy, którego widać od zawsze, a którego praktycznie nikt nie zauważy, dopiero trzeba się wpatrzeć, zobaczyć. Jak będziemy wiedzieli, będzie nam się rzucał w oczy i będzie się uśmiechał do nas zawsze. Bo ten kot jest rzeczywiście uśmiechnięty. Ale o kocie księżycowym opowiemy sobie już w późniejszym okresie. Ludzie nie wiedzieli, czym są ciemne plamy, czym są jasne. Przez wiele lat, żeby nie powiedzieć tysiąc były to tylko różne, mniej lub bardziej dziwne spekulacje. Wydawało się im, że to jest zarys kontynentów, w których światło odbite od Księżyca widoczne jest i różne inne takie dziwne rzeczy. Naprawdę trudno było wytłumaczyć, co to takiego jest i dlaczego tak jest. Oczywiście jeszcze Arystotelesowskie teorie, że ciała niebieskie powinny być doskonałe, tylko Ziemia jest niedoskonała, że tam w niebie są siedziby bogów itd., itd. więc powinny być doskonałe a że Księżyc jest najbliżej Ziemi, więc ta niedoskonała Ziemia jakoś go skaziła. Różne, różne teorie były. Dopiero Galileusz po skonstruowaniu teleskopu skierował go na Księżyc i jako pierwszy człowiek w historii dziejów zobaczył to, co tam jest naprawdę. Zobaczmy, co na ten temat mówił on w swoim sprawozdaniu zatytułowanym Siderus Nuncius. Zajmijmy się teraz owymi plamami, dość ciemnymi i całkiem wielkimi, wyraźnie widocznymi dla wszystkich i oglądanych od wieków, tę nazwę plamami wielkimi lub starożytnymi, dla odróżnienia od innych, mniejszych rozmiarami, lecz tak licznych, że występują na całej powierzchni księżycowej, a zwłaszcza w części jaśniejszej. Tych mniejszych nikt nigdy przede mną nie widział. Obserwując wielokrotnie te ostatnie plamy, doszedłem do wniosku i przekonania, że powierzchnia księżyca nie jest gładka, jednolita i idealnie kulista, co przypisują jej i innym ciałom niebieskim wielu filozofów, ale nierówna, chropowata, pełna zagłębień i wyniosłości. Nie różni się zbytnio od powierzchni ziemi pokrytej łańcuchami górskimi i głębokimi dolinami. Nadto nie tylko w granicach światła i cienia widać, jak księżyc jest nierówny i pofałdowany, ale, co zdumiewa jeszcze bardziej, wiele jasnych plam występuje na ciemnej części księżyca, w miejscach całkowicie oddzielonych i odseparowanych od jego oświetlonej części oraz znajdujących się w znacznej od od niej odległości. Po pewnym czasie stopniowo powiększają się ich rozmiary oraz jasność, a w godzinę czy dwie później łączą się one z resztą oświetlonej części, która właśnie się rozprzestrzenia. Tymczasem wystrzelają coraz to nowe szczyty, jakby wyrastały nagle to tu, to tam. Tyle Galileusz w swoim początkowym sprawozdaniu z obserwacji. Oczywiście po nim nastąpiły dalsze badania wielu sławnych znanych selenologów. Szczególnie wybitnym dziełem była opracowana na podstawie własnych obserwacji selenografia Heweliusza, o którym nawet papież powiedział, że byłoby to dzieło niezrównane, gdyby nie to, że napisał je heretyk. No cóż, wtedy i takie rzeczy brano pod uwagę. Ale na długi czas mapa Heweliusza rzeczywiście stanowiła podstawę do obserwacji i dopiero wiele, wiele lat później opracowano lepsze mapy, A w tej chwili mamy możliwość nie tylko fotografowania Księżyca, sporządzenia map fotograficznych, ale również mamy możliwość obserwowania go z bliska, nie tylko z powierzchni, ale z niskich orbit satelitarnych, dzięki czemu opracowano wielką mapę, bardzo dokładną, która praktycznie jest dostępna dla każdego w internecie. Rzeczywiście warto popatrzeć, warto skorzystać. Tak samo dawniej Eratostenes, który wyznaczył jako pierwszy obwód Ziemi, tak samo wyznaczył przybliżoną, ale dość do odległość do Księżyca, posługując się metodami geometrycznymi, mierząc kąty. Oczywiście nie miał lunety, więc tylko swoimi przyrządami mógł wymierzyć na tyle, na ile dokładności ich wykonania, dokładność podziałek pozwalała. Dokładniejszych podmiarów odległości Księżyca dokonano w XVIII wieku, dokonali tego dwaj astronomowie francuscy. Jako bardzo biorąc dwa obserwatoria w dwóch różnych odległych od siebie punktach naszego globu. To już Wyznaczona odległość została dosyć dokładnie, ale jeszcze nie na tyle, na ile techniczne możliwości pozwalają dzisiaj. Dzisiaj. W dniu dzisiejszym odległość wyznaczać możemy zarówno używając radaru, a jeszcze dokładniej wyznacza się odległość Ziemia-Księżyc używając laseru. Tu dosłownie dokładność pomiaru mamy rzędu kilku metrów. Jak to zadziwiające, jak postęp techniczny przyczynił się do poznania zarówno Księżyca, do wyjaśnienia jego bardzo skomplikowanych ruchów, bo to, co widzimy na niebie, że Księżyc jest raz wyżej, raz niżej, że wykazuje takie fazy, że raz szybciej się porusza, raz wolniej, raz wcześniej wschodzi, raz później zachodzi, to wszystko jest wynikiem bardzo skomplikowanych skomplikowanego ruchu księżyca, który wydaje się pozornie taki prosty, ale biorąc wszystkie czynniki pod uwagę, jest bardzo skomplikowany, bardzo skomplikowana jest jego teoria ruchu. A wszystko teraz już jest stosunkowo łatwe do obliczenia przy użyciu oczywiście komputerów i odpowiedniego oprogramowania. W dzisiejszych czasach możemy zapytać, czy warto obserwować Księżyc. Czy jest coś tam do zaobserwowania, do odkrycia? Jaki to ma w ogóle sens, kiedy nisko latają satelity i bardzo dokładnie pokazują nam to, co widać? No to pytanie musi sobie każdy sam odpowiedzieć. Ja uważam, że warto. Po pierwsze, Księżyc jest piękny. Obserwowany przez teleskop z bliska jest bardzo piękny. Dwa, poznajemy nie tylko to, co jest najbliższe otoczenie, ale i troszeczkę dalej. Powiększamy naszą wiedzę. Trzy, chociaż niewielka, ale zawsze istnieje możliwość dokonania odkrycia. Ale o tym pomówimy sobie już w następnej audycji. W następnej audycji omówimy sobie to, co zobaczył Galileusz i o czym mówił w swoim sprawozdaniu. Omówimy to bardziej szczegółowo, opierając się również na historii badań, jak i na współczesnych badaniach, a przede wszystkim na tym, co sami możemy zobaczyć przez teleskop. W następnych audycjach jeszcze będziemy sobie omawiali poszczególne obiekty na powierzchni Księżyca, możliwości jego obserwacji, powiemy sobie też o zaćmieniach Słońca i Księżyca. Po prostu postaramy się całkowicie, w miarę kompleksowo zgłębić naturę Księżyca. Mam nadzieję, że te obserwacje dostarczą nam wszystkim wiele radości, podniosą naszą wiedzę i będziemy mieli wiele satysfakcji z ich wykonania. A na dzisiaj to już wszystko. Słuchacie astropodcastu.pl Jak zawsze zachęcam Was do kontaktu, do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, własne jakieś obserwacje chcecie nadesłać, proszę bardzo. Możecie pisać zarówno w komentarzach pod poszczególnymi audycjami, jak i na drodze mailowej. Adresy znajdziecie w podstronie kontakt, a także na wszystkich mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Twitter. Na dzisiaj żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo dobrej nocy. Zależy kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.